0: Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. et oui, désolé, je n'ai rien trouvé de mieux que cette publicité des années 90, devenue le must du kitsch pour introduire cette série de face-à-face -à, -face à cœur ouvert dans les experts, un peu spécial avec des acteurs tapis, entre l'ombre et la lumière, et sur qui repose la lourde tâche de mettre en œuvre à travers le monde les ambitions et les stratégies décidées au plus haut niveau de l'État, les ambassadeurs. Pourquoi vous allez me dire Eh bien parce que la crise que nous avons traversée est susceptible de redessiner l'échiquier mondial. Prise de conscience de l'impact de la mondialisation effrénée sur l'environnement, réflexion entamée sur la nécessité de renforcer l'autonomie de l'appareil productif pour les pays, émergence de la diplomatie sanitaire, est-ce que nous sommes à la veille d'un nouveau monde Peut-être, mais si c'est le cas, il se peut que nous soyons à la veille d'une reconfiguration fondamentale des alliances économiques et géopolitiques et qui de mieux placé pour nous éclairer que les ambassadeurs. Pour le premier numéro de cette série, je vous propose d'écouter mon entretien avec Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, grand avocat de l'intégrité territoriale du royaume à travers le monde, diplomate infatigable, passionné, globetrotter par défaut ayant bourlingué dans toute l'Amérique du Sud, puisqu'il a été, tenez-vous bien, ambassadeur en Colombie, en Équateur, au Panama, au Chili, au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua. Rien que ça, rien qu'à énumérer, je suis déjà fatigué. Les experts reviennent sur le web. Le métier d'ambassadeur, de diplomate en général, se joue essentiellement à travers le contact humain, les discussions, les fameux dîners de l'ambassadeur. Et on vous sait très proche de vos équipes, Youssef Amarani. Merci d'être avec moi. Je
1: voudrais tout d'abord, Faisal, te remercier de m'avoir invité à cette émission. Pour un diplomate, j'essaierai d'être le plus direct possible pour apporter un éclairage et partager avec vous la modeste expérience qui a été la mienne en Afrique du Sud. Je vous ne cache pas avoir au début appréhendé le confinement comme une difficulté et même un handicap. Les restrictions de mobilité sont compliquées, surtout lorsqu'on aime l'action et le contact avec les gens. Aujourd'hui, avec le recul, je vous dirai que je n'ai jamais été autant en contact avec mes équipes qu'en cette période de confinement. Je tiens de façon quotidienne des réunions groupées en vidéoconférence pour échanger, produire et partager, et même euh, des documents de travail. J'échange aussi avec euh, mes collègues ambassadeurs, les collègues au ministère des Affaires étrangères, et aussi les autorités sud-africaines.
0: Alors justement, l'Afrique du Sud n'a pas été épargnée par le virus, c'est d'ailleurs le pays le plus touché sur le continent, avec 25 000 cas et plus de 550 décès. Comment s'est passé le quotidien là-bas Est-ce que la population a respecté le confinement
1: Il est vrai que le pays enregistre le plus de cas d'infection à l'échelle de notre continent il y a un véritable enjeu sanitaire qui se trame, mais la vie suit son cours. Quand je sors, par exemple, faire mes courses, j'observe qu'il y a une véritable prise de conscience. Les gens respectent les distinctions sociales, social distancing, et portent leur masque. Mais ce qui m'a le plus frappé et marqué, c'est que vous êtes imbibé de désinfectants dès que vous mettez les pieds dans un magasin ou une pharmacie.
0: Bon, alors, cette période a été l'occasion pour certains politiques euh, intellectuels, simples mortels, de remettre en question le modèle économique mondial, à savoir la globalisation et la croissance effrénée à tout prix. On parle de relocalisation nationale, régionale, voire continentale. Vous pensez que c'est juste une réaction épidermique et que tout reprendra de plus belle Ou bien, est-ce que c'est la chronique d'un bouleversement annoncé
1: Oui, euh, inévitablement, la mondialisation sera remise en cause d'éminents économistes ont produit des réflexions très approfondies à ce sujet et j'en partage un certain nombre. À mon sens, ce qui est important, c'est qu'il faut veiller à ce que le monde de demain ne soit pas pire que celui d'aujourd'hui. Il est difficile de prévoir l'ampleur de l'impact de la crise au niveau des pays africains. C'est vrai, tu me diras que le nombre de cas détectés est relativement faible, mais cela est dû essentiellement au manque de capacité de dépistage. Mais c'est surtout sur le plan économique que la pression se fera sentir. Les modes de consommation vont vraisemblablement changer. Nous entrons dans un monde où le numérique et le digital vont jouer un rôle fondamental. D'immenses transformations verront probablement le jour dans les différents secteurs d'activité. Là aussi, beaucoup d'interrogations. Sommes-nous en train de sortir d'une économie industrielle et entrer dans une économie de services L'économie sera-t-elle humanisée et sans croissance Quoi qu'il en soit, le défi le plus important pour les pays émergents, reste d'ordre financier. Si on ne prépare pas l'avenir, on se heurtera à un mur. D'autant plus que les transferts et les flux financiers vont nécessairement baisser. En tout état de cause, les pulsions de vie de la société internationale n'ont jamais été aussi fortes pour porter l'élan d'un avenir meilleur. Les interrogations et les incertitudes restent pleines et entières. On le
0: sait, c'est en période de crise que l'on reconnaît ses vrais amis et ses partenaires. Euh, le Maroc a réintégré l'Union africaine et on se souvient tous de l'émotion historique du souverain lors de cette réintégration. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette crise a dévoilé une fois de plus la désunion africaine
1: Il n'y a pas de désunion africaine et que pourrions-nous dire de la désunion européenne je pose une simple question.
0: Et en bon diplomate, si vous posez une simple question, c'est que vous allez y répondre tout aussi simplement.
1: Le Maroc, en tout cas, a toujours privilégié le dialogue, l'appropriation commune, la concertation dans l'ensemble de ses démarches partenariales et ce, à plus forte raison, en Afrique. Le temps aujourd'hui, et tu conviendras avec moi, Faisal, est à l'action. Le continent ne doit pas dévier de sa perspective d'émergence il y a les aspirations du jeunesse africaine qu'il faut honorer et plus globalement des ambitions continentales qu'il faudra concrétiser. L'Afrique a besoin de politiques volontaristes, d'une vision pragmatique et d'engagement responsable. Le leadership de Sa Majesté le Roi réunit l'ensemble de ses paramètres et traduit dans son essence le message d'une Afrique qui se fait confiance d'une Afrique qui avance et d'une Afrique qui se développe. D'ailleurs, le message que l'ambassade a publié à l'occasion de la journée de l'Afrique s'inscrit dans cette perspective.
0: On n'a pas besoin d'être un grand politologue pour comprendre que l'intégration euh, africaine est un impératif pour avoir un continent prospère, mais également l'intégration
1: maghrébine qui ne veut pas exister. Le nom Maghreb est un gâchis économique un handicap politique et une aberration historique. L'intégration maghrébine n'est pas un caprice ou une option, mais une véritable perspective d'avenir pour des sociétés et des peuples qui veulent vivre une région prospère et partager de soldats. loin, les problèmes la tête, Ensuite, l'Afrique est un élan de cœur et une identité partagée. Le continent ne peut pas être un fardeau, mais bien au contraire une richesse. Son ambition ne doit pas être entravée par des visions, mais au contraire nourri par la solidarité. Et dans ce cadre-là, l'Union africaine doit devenir cet espace qui fédère les ambitions et met en cohérence les stratégies. Son rôle est donc capital, dans l'expression d'une vision continentale en rupture avec les imperfections du passé. Mais
0: ce vœu pieux de coopération, de collaboration, il faut bien qu'à un moment donné, ça se concrétise par du
1: business. Je voudrais vous signaler que, que pas plus tard que cette semaine, un grand groupe sud-africain a procédé à un investissement de l'ordre de 50 millions de dollars pour une participation capitale d'une grande entreprise marocaine, renforçant ainsi une relation sud-sud créatrice d'emplois et de richesses. Il faut alors changer de paradigme, retrousser les manches et s'attaquer à nos fragilités pour construire l'avenir africain auquel nous aspirons tous.
0: Alors parlons de, de votre rôle en tant qu'ambassadeur et par extension de la diplomatie marocaine. Elle avait déjà fait l'objet d'une véritable remise en question il y a quelques années et on peut se demander s'il y aura une autre remise en question après la crise. Quel a été son rôle pendant la crise Y a-t-il eu
1: une exception marocaine L'exception marocaine est d'abord et avant tout celle du leadership de sa majesté le roi Mohamed VI qui a privilégié l'humain à toute haute considération. Le Maroc a été, dès les premières heures, au cœur d'une action proactive, ne laissant aucun espace à l'attentisme ou au mimétisme. Dans cette équation renouvelée, le diplomate a un rôle central et prépondérant à jouer. Il doit pouvoir contenir les forces centrifuges d'un monde qui plonge dans l'inquiétude. Il doit pouvoir fédérer les États autour d'actions concertées et constructives. Il doit aussi manier le langage et les instruments d'une diplomatie changeante pour préparer le terrain à un avenir de résilience.
0: Alors justement, est-ce
1: que le diplomate
0: post-Covid sera différent de celui d'aujourd'hui
1: Merci de me poser cette question sur le rôle du diplomate. Je voudrais uniquement dire trois choses. D'abord, ce, ce diplomate marocain performe dans trois champs d'action principaux. Un, celui de la défense des intérêts stratégiques du royaume particulièrement celle de notre intérêt territorial. Les paramètres onusiens sont connus. Le diplomate marocain doit pouvoir accompagner cette dynamique positive et construire les cadres et les contextes pour faire aboutir ce processus. Le deuxième terrain de notre action, c'est celui de la promotion de l'image de marque du pays et son attractivité économique. Parce que nous avons les instruments, nous avons l'expertise pour aller de l'avant. Et enfin, c'est la protection et l'accompagnement de nos ressortissants résidant à l'étranger qui est fondamentale dans l'action diplomatique du Royaume. Euh, L'ensemble des postes diplomatiques et consulaires ont des directives clairement définies. En cette période de, de pandémie, des mesures de santé et de sécurité ont été établies auprès de toutes nos chancelleries pour permettre la poursuite d'une action diplomatique forte, proactive et pertinente. Dès le 1er juin, la quasi-totalité du département des affaires étrangères reprendra son activité normale, car le temps presse aujourd'hui. L'effort actuel est de mettre en cohérence l'ensemble des éléments qui font de notre, qui font notre force pour mieux dépasser les imperfections et les difficultés qu'on a pu rencontrer. L'image d'un Maroc qui réussit est en train de se propager à travers le monde. Il s'agira donc pour nous de confirmer et d'approfondir cette tendance positive. C'est là un des rôles fondamentaux de la diplomatie marocaine. Le Maroc est au rendez-vous de l'histoire et aura tout naturellement des perspectives nouvelles. Sur l'échiquier international, nous jouissons d'une image forte. Notre crédibilité est certaine et la pertinence de nos actions est toujours saluée partout en Afrique en Europe, en Amérique latine et ailleurs. Nous avons une légitimité importante en ce qui concerne des thématiques structurantes et tra très transversales. Nous avons été prémonitoires et précurseurs dans plusieurs initiatives. Lutte contre le terrorisme, l'enjeu migratoire, changement climatique, sont autant de dossiers pour lesquels le Maroc est pionnier. Notre diplomatie est également déployée sur un nombre important de questions prioritaires concernant le maintien de la, de la paix, de la médiation, par exemple. Tout cela pour vous dire, Faisal, que le Maroc a une voix internationale respectée et écoutée. Aujourd'hui, il s'agira de continuer d'imbriquer nos atouts dans les nouvelles cartes géopolitiques et géostratégiques.
0: Dernière question. Cette fois, je vous propose de nous tourner vers le nord, notre proximité immédiate, l'Europe. Au sortir de, de la crise, euh, il est vraisemblable que les USA, la Chine vont en sortir un tant soit peu affaibli sur le plan géopolitique. Est-ce qu'il y a une carte à jouer de part et d'autre, de la part de l'Europe et de notre part, pour tirer parti de ce possible repositionnement stratégique et géopolitique annoncé L'Europe
1: doit se projeter au-delà des courtes vues politiques pour honorer la communauté du destin qui le lie à son, vo à son voisinage. Je le dis à partir d'une perspective marocaine, je le dis parce que j'ai été associé à ce dossier pendant de longues années. Et il ne faut pas oublier que l'Europe, aujourd'hui, doit regarder vers le sud et au-delà vers l'Afrique. L'important, c'est travailler ensemble avec nos partenaires européens pour une interdépendance renforcée entre nos deux espaces. Il ne faut pas étriquer les aspirations par le repli mais les faire éclore par l'ouverture. Nous avons un statut avancé avec l'Europe, des racines africaines très profondes et une légitimité internationale très prononcée. Il faudra inévitablement accélérer le mouvement, monter en gamme pour une relation pragmatique, convergente et basée sur des valeurs partagées et des objectifs communs. Les ingrédients sont là pour surfer sur la bonne vague. De nouveaux créneaux se profileront pour nous. Les, les fenêtres d'opportunité seront saisies pour asseoir les intérêts du pays, renforcer notre économie et rencontrer les aspirations de notre société et jeunesse.
0: Merci Youssef Amrani pour cet entretien passionnant et comme dans Les Experts, on adore la musique, je vous laisse choisir une chanson qui vous caractérise
1: le mieux. Merci euh, pour euh, la chanson. Je choisis Sailing de Christopher Cross parce que j'adore... Euh la musique, et je me retrouve dans les paroles de cette magnifique chanson. Sailing takes me away to where I have always heard it could be, just a dream, and the wind to carry me. Well, it's not down to
2: paradise. Of innocence again. Oh, the can do miracles. Just you. Oui